0: Fala, pessoal. Boa noite. Hoje é a última apresentação nossa na Semana da Transformação Digital. Uma semana que foi intensa. Então, antes de, de começar, eu só queria agradecer imensamente aos patrocinadores, viu, Simone e Gustavo, que estiveram conosco nessa semana, que é Algar, lá da terra do Gustavão, lá de Uberlândia. Que ele é de Araguari, mas né, acabou se mudando para a capital do Triângulo Mineiro, que é o Berlândia Ana Palu, que fez vários né, vários desenhos gráficos aí representando algumas conversas que tivemos a Cielo, que apoiou a gente nesse projeto a Dito CRM, a Dito é uma empresa de CRM focada em varejo que tem sido usada viu Simone, pelos principais varejistas do país, eu tenho a honra de ser acionista da Dito também, gosto muito da empresa, é meu xodó é, MIT Technology Review está chegando pro, no Brasil agora, né? A revista tem 120 anos, MIT Tech Review, e já escreveu para essa revista pessoas, personalidades, como, é, como o Churchill, por exemplo, já escreveu para MIT Technology Review. E no Brasil, o Gustavo oh, aqui, o Gutão do Araguari, Gustavo Caetano é um dos colunistas, e eu indiquei, inclusive o Gustavo Debs também, que deve ser colunista, deve receber esse convite em breve. E a SambaTech, é, que faz parte também do hall de empresas que tem nos apoiado na semana da transformação digital. Tivemos vários nomes de peso nessas, nessas 18 entrevistas, como o CEO da Wine, fundador da Wine, o CEO da Cielo, o Marco Stefanini, CEO e fundador da Stefanini, Gustavo conhece bem, o pessoal da né, Rony, da Reserva, várias pessoas, né, hoje eu conversei com o André, da da Smiles, então muita gente de mercados diferentes trazendo os desafios da transformação digital, os desafios de mudar, né, de colocar a inovação no DNA do negócio, e para isso, hoje, para a gente fechar com chave de ouro, eu convidei uma grande amiga, que é a Simone, diretora de inovação da Audi, que vai contar um pouco para a gente sobre sobre esse mercado, né, que é um mercado que está passando por transformações, que é um mercado que que tem né, mudado a cada dia, inclusive os hábitos dos consumidores né, de de veículos também têm mudado, e eu quero né, muito entender para onde vai caminhar esse mundo. E para me ajudar a enriquecer essa conversa, Simone, eu chamei um um dos maiores gurus da inovação, que conheço, que é o Gustavo Debs, meu conterrâneo, nascido também em Heriguere, né que é Araguari, em inglês, e o Gustavo ele é, ele é fundador, né, cofundador da, da ZUP, a ZUP é uma das empresas aí referência em transformação digital no país, é, ajudou grandes empresas de telecom, grandes bancos nesse processo de transformação digital, e o Gustavo teve a, né, a, a felicidade de ter um exit e foi né, protagonista aí, viu, Simone? Acabou tendo a sua empresa é, sendo comprada pelo, pelo Banco Itaú e agora ele faz parte aí, do, do a ZUP faz parte do Itaú, mas continua com toda a leveza que a ZUP tem, uma cultura incrível, que eu muito admiro e conheço desde o D0, essa empresa tão legal. Para a gente começar a esquentar esse papo aqui, Simone, eu queria... É, que se você pudesse contar um pouquinho da sua história, essa história pessoal, sua história de vida, de onde vem a Simone, né? Como é que você foi parar na Audi e como você foi parar na área de inovação na Audi, que, que é onde você está hoje? Seja bem-vinda, viu, Simone?
1: Gustavo, muito obrigada pelo convite. Eu, eu acho que além de ficar lisonjeada, eu fico até sem palavras para agradecer, porque só de férias essa semana te acompanhei em várias das lives. Conteúdos excelentes, grandes é, CEOs falando da transformação nas empresas. E um prazer enorme também conhecer o Gustavo Debs, que eu não conhecia ele, só ouvia falar. Conhecia a ZUP, sei de um produto que eles fizeram também para telefônica, vivo, né? o, acho que eu vivo, o Vivo Easy, coisa assim. Não um sabia desse exit para o banco Itaú, parabéns. E contando um pouquinho da, da minha história, né? Eu sou engenheira agrônoma de formação, apaixonada pelo campo, apaixonada pelos cavalos, e, e realmente é uma curiosidade como que uma engenheira agrônoma foi parar na Audi, né? Eu tenho uma trajetória já na Audi de 12 anos, mas tudo começou quando eu me formei, fui trabalhar na usina dos meus sonhos, que era a usina Costa Pinto, hoje é, é Raízen, né, do grupo uh, Ometo, na época, e é, depois de cinco anos trabalhando lá, correndo pasto com os peões, cuidando da pecuária da usina, eu resolvi escrever uma carta para quatro dos tro- uh, top treinadores de cavalo quarto de milho, nos Estados Unidos, dizendo para eles que eu era Simone, eu tinha 20 e tantos anos, eu queria aprender a treinar cavalos, eu tinha uma proposta sensacional para eles, que era o seguinte, eu ia trabalhar para eles, eles não tinham que me pagar, e eu também trabalha, é, como é que é, eles é, me ensinavam e eu também não tinha que pagar para eles. E foi um acordo sensacional, eu recebi as quatro respostas e escolhi o top da época, que é o um, famosésimo um treinador que tinha 37 títulos de campeonato mundial, e larguei minhas coisas todas aqui, dei meu... <risos> o que eu tinha, os pertences para os peões lá da usina, peguei um voo e lá me fui para o Texas, né? Achando que o mundo era bonito. <risos> Chego lá no Texas, eu falei que eu ia trabalhar, concorda? Então, ele estava esperando uma pessoa que fosse trabalhar. E, realmente, às seis da manhã, estava eu na cocheira lá, encilhando os cavalos, não tinha força para carregar aquela cela americana, porque aqui no Brasil, obviamente, eu chegava de manhã na cocheira, estava tudo pronto, era só montar e sair para o campo, certo? Lá no tinha que escovar cavalo, deixar os cavalos pronto, aquecer os cavalos todos. Eu sei que eu passei os três primeiros meses, assim, praticamente chorando dentro da cocheira. falando meu Deus, o que é que eu fui fazer da minha vida, né? Eu vou embora desse lugar, mas no quarto mês. Eu sou uma pessoa, assim, gosto muito de gente. Comecei a fazer muito relacionamento com os clientes lá do rancho. E, e aí comecei a achar aquilo um paraíso, porque daí o dono do, lado do rancho me deu uma caminhonete que eu podia usar, pôs um telefone na minha casa, e o rancho ficava assim, a cidadezinha mais próxima tinha 5 mil habitantes, e eu ficava no começo totalmente isolada, então eu só tinha a cocheira para ir para conversar com os cavalos. 5 da tarde não tinha mais ninguém lá, né? e era um sofrimento. Mas depois eu comecei a ver que aquilo lá tinha um charme, né? Comecei a aprender muito, galopar muito cavalo, já punha a cela assim, com uma mão só, jogava já caía direitinho, você ia pegando aquela mãe, e assim foi. Então, para mim, foi assim, uma experiência de vida incrível, né? Porque foram muitos os desafios, inclusive a língua, porque a gente acha que fala inglês. Agora, você morar lá no fundo do Texas, né? Os caras estão lá te pedindo né, os racamor para você botar as <risos> cabeçadas e tudo, você fala, meu Deus, do que, que ele está falando, né? Então, foi uma época, assim, difícil, mas que eu eu dou muito valor na minha vida ali. À medida que você aprende a a mexer com os cavalos, você aprende ainda melhor lidar com pessoas, né? Porque você tem que ter muita segurança de si mesmo, você tem que acreditar em você, porque se você vacila, o animal, num instante, ele percebe. E aí, não tem o que segure, né? Você vai para o chão imediatamente, né? Foram muitos tombos e tal, mas muito aprendizado. E de lá, eu resolvi terminar o meu mestrado, depois eu fui para o meu doutorado e acabei vindo para o Brasil, porque minha mãe achava que eu deveria ser uma relações públicas, ou uma advogada, alguém né, que pudesse aproveitar esses skills de, de relacionamento que eu tinha. E quando eu cheguei no Brasil, eu vim com uma filha pequena, aliás, minha filha praticamente quase que nasceu dentro da cocheira, E (risos) quando eu cheguei aqui, minha mãe tinha uma entrevista de emprego para mim, que era na Portugal Telecom. eu disse para ela, mãe, eu não vou sair da agronomia. É uma coisa que eu amo fazer, né? E não adianta você querer me arranjar um trabalho. Mas eu fui para a entrevista, porque ela tinha se comprometido, e eu chego lá muito, muito brava mesmo, né? e tinha um português sentado atrás de uma mesa, nos óculos ele faz assim: e a menina, o que é que sabe fazer? Eu falei, cuidar de cavalos. Ele falou, está contratada, pode começar. Bom, e aí começou a minha trajetória, né? É, compramos logo em seguida a telecelular e o português achava que eu falava muito bem inglês. Então, ele me disse, olha, nós vamos abrir o capital na Bolsa, você vai trabalhar na área de relações com investidores. Eu, meu Deus, o que é isso? Né? E lá fui para relações com investidores depois, um outro português que era diretor de marketing acabou me convidando para ir trabalhar no marketing. Eu falei para ele, eu não entendo nada de marketing, mas se você quiser, fala com a minha chefe. E lá fui eu para o marketing. Passado alguns anos no marketing, a diretora de atendimento falou, Simone, já que você desenhou esse projeto bacana para a gente colocar aqui no ar, no atendimento, vem trabalhar comigo em atendimento ao cliente. Eu falei, não entendo nada de, de, de atendimento, né? mas lá fui eu. né Cada vez que eu ia, aquele frio na barriga, Começava do zero, um engenheiro agrônomo ainda, né, com as coisas todas, minha bagagem técnica, que eu sonhava em continuar desempenhando, mas enfim, era sempre aprendendo coisas novas, novos desafios, eu vou dizer para você, era sempre muito difícil, mas de algum jeito dava certo, né. E aí um dia é, eu conheci o, o presidente da Audi no Brasil, na época era um alemão, e ele era nosso cliente nessa carteira de clientes especiais lá da, da Vivo, e ele me convidou para um café da manhã e me disse, Simone, eu estou aqui para fazer uma grande transformação na companhia, família Sena saiu da, da companhia há pouco tempo, eu falei para ele, é, enfim, qual que é o tamanho desse desafio que você tem? Né? Ele disse, eu gostaria é, que você viesse trabalhar comigo, porque eu gostaria que você é, trouxesse de volta esses clientes VIPs para a marca, né, a marca estava um pouco é, prejudicada com a saída da família, enfim, fechou a fábrica na época, eu falei para ele, mas eu não entendo nada de carro, né, ele falou, não faz não, eu quero alguém que faça esse trabalho de trazer os clientes é, para a marca, né, os clientes VIP". Que... e eu acabei indo para a Audi, uns quatro meses depois ele saiu da companhia, e eu, na época, ele me nomeou como embaixadora da Audi no Brasil, eu falei, agora ferrou, né? Porque ainda não entendo de carro, eu sou embaixador da áudio e o mentor dessa história toda saiu. Mas enfim, de lá para cá eu passei por N é, jobs, ali, né? fui para vendas VIP, porque eu já falava com os clientes VIP, depois eu fui para a CRM. depois eu criei uma, um departamento do Customer Experience, depois nós tínhamos uma loja conceito, não sei se você chegou aí ir lá, Gustavo, o Oscar Freire.
2: Já e eu foi, acabei, já foi.
1: acabei indo cuidar dessa loja. Depois da loja, o presidente um dia me chama, também era um, uma outra pessoa, na gestão anterior a essa, e me disse que ele estava indo de volta, né, para assumir outra posição na Alemanha, o CFO também, e a pessoa, a nossa gerente de RH, estava voltando para o México, para uma oportunidade lá, e foi aí que ele me nomeou a head de RH, chefe de RH da companhia. E eu falei, meu Deus, <risos> <risos> RH, né? Mas, enfim, ele disse, você eu sei que não sabe nada de RH, mas de gente você entende, então, você fica aí, e boa sorte, né vai chegar uma nova gestão. E assim foi, chegou o, o atual presidente, o Ranes, que você esteve conosco lá na Audi, Conheci o Johannes, pessoa muito bacana, humilde, um um chefe maravilhoso da gente lidar com ele, de né, aceitar novas ideias. E foi aí que ele me chamou para assumir o marketing. Eu saí do RH, aí virei chefe do marketing. E, E muito me incomodava a ideia de aqui no Brasil a marca não está, digamos, formalmente com uma área de inovação, né? E foi no final de 2018, depois de uma junção, de uma reestruturação organizacional, que eu fiz a proposta de criar a área de inovação dentro da companhia. Tive muito apoio do nosso board, todo mundo gostou da ideia, mas era uma coisa, assim, bastante desafiadora, né? Porque eu eu virei uma startup praticamente, porque eu não tinha nenhum recurso, não tinha budget, não tinha um time para me apoiar, mas eu logo criei um programa de voluntários e não, não custou aparecer pessoas internas que tinham esse desejo né, também de transformar a companhia e, e aí eu estabeleci quatro pilares muito focado em, primeiro, em uma mudança de mindset, a gente precisaria é, é, implantar uma nova cultura ali dentro, começar a mostrar o que estava acontecendo no mundo aí fora, desde que explicar o que era um mundo VUCA. Né? E aí, eu, com, com os quatro pilares que eu propus no board, eu comecei com os audio talks, onde eu levava pessoas... É, de grandes empresas, CEOs de grandes empresas, que estavam já numa jornada para contar como eles começaram, o que eles estavam fazendo, como eles faziam, e também CEOs de, de startups que viraram unicórnio, né? Levei o Jim levei o Ariel, de 99, é, levamos também a Amaro, e assim foi. E a gente tinha um outro pilar, que eram os áudios Safari, onde as pessoas da companhia se inscreviam, os colaboradores, e nós levávamos essas pessoas é, todo mês para fazer uma visita no ecossistema, porque não basta ouvir, tem que sair, tem que ver, tem que vivenciar, né, e o mesmo eu fiz com o nosso board, então o programa chamava Board on the Road, eu levei eles no cubo, levei eles visitar o lab do, da Gol, né, aqui foi nosso presidente, então a gente tem muitas portas abertas para muita troca com ele e tal, então isso foi causando até um questionamento no nosso time interno, as pessoas falam assim, Simone, você está nos mostrando né, o que as empresas estão fazendo, e nós, quando é que nós vamos começar com o nosso processo aqui interno? Obviamente que a gente tem uma área que já estava focada em digitalização, que era o nosso head de TI, nosso colega né, que também olhava a digitalização e... os processos de TI. Então, ele vinha avançando nessa frente e eu comecei a trabalhar essa outra frente de, de desculpe aqui o meu celular, de, de mindset, cultura, né? E a gente poder acelerar. E os outros pilares era open innovation, né? A gente queria já começar a plugar startups para ajudar a acelerar processos, um pipeline grande que a gente tem aí de, de projetos, né? e para conseguir fazer essa transformação e o outro também era muito assim de, de trabalhar o intraempreendedorismo né então buscar os próprios colaboradores a participação com as ideias e, e, e... melhor que eles ninguém sabe quem está no dia a dia sabe né onde é, onde é que tá a dor e como é que pode pensar em, em coisas que possam dar uma alavancada na eficiência, em economias, né, corte de custos, novas maneiras de fazer coisas, e e assim, então, trouxe para vocês um panorama aí da Simone Agrônoma, até a Simone aqui da Inovação hoje. É um trabalho que eu faço com muito prazer, né, quando eu fiz essa proposta, eu disse até no nosso board que, para mim, não era mais uma nova função, mais uma função, mas era um legado que eu realmente queria deixar para a companhia. Né? Se um dia alguém muito tivesse legal. que lembrar o que a Simone fez na áudio, né? eu sei que hoje eu sou muito conhecido pela parte de relacionamento, tenho um networking fantástico, é, mas eu acho que esse é o, é o meu legado né, para a Audi do Brasil. Né? E é, é isso.
0: Muito bom, muito bom, Simone. Incrível, a sua história é realmente inspiradora. né? Você traz uma história... É que mostra que hoje né, as pessoas não precisam necessariamente ser informadas na área, você precisa ter vontade, ter capacidade e entregar né, resultado. E o Gustavo deve estar aí para mostrar isso também, né, Gustavo? O que, que você acha? O que, que você achou dessa história aí? O que, que você pensa em relação a essa indústria, Gustavo, que se move tanto aí, em tanta, com tanta velocidade também?
2: Cara, show de bola. Eu não conhecia né, a história da Simone. Muito inspiradora. Parabéns, Simone. Assim, sempre está correndo atrás ali de, de novos desafios. né? E eu acho que é o maior significado ali de empreendedorismo. E quando você fala sobre criação de cultura, a gente acredita muito que é esse walk the talk. Assim, né? O exemplo fala mais do que qualquer palavra, do que qualquer valor, do que, que você pode falar. Então, acho que essa é a prova viva disso. De, de sempre estar tá buscando, de nunca estar tá acomodada, né? Então, parabéns, show de bola. Obrigada. Em relação ao setor, assim, a gente fica até com, com, com receio de falar, assim, para ela que está com super, aí, o setor automotivo, né? Então, mandei dando uma pesquisada até para a gente conseguir ali tentar falar, né? É, do que, que a gente está entendendo, enfim, de todas as transformações nos setores, e eu vi que tem uma pesquisa, né? Que até a KPMG que, que conduz, que ela, parece que ela chama GAS, né? Global Automotive Executive Survey. E dentro dessa linha de transformação digital, né? Todo mundo de todas as áreas, de todas as frentes estão sendo impactadas, o setor automotivo não seria diferente, né?
1: Absolutamente. E
2: e eles falam né, nessa pesquisa que tem pelo menos cinco tendências que estão, estão sendo trazidas muito fortes né, pela transformação digital no setor automotivo que são os novos modelos de negócio né, que imagino mobilidade, que... Mobilidade,
1: seja... service, né? Tem Isso. um leque
2: de... Isso, e, e acredito que talvez ali com o com um modelo de carro autônomo essa geração Z, né, como que vai ficar o consumo né, de, de automóveis e esse modelo novo de mobilidade urbana e por aí vai é, veículos elétricos, né, que deve ter um impacto muito grande, né, também, eu acho que também o, o carro passa a ser visto como um software, né, praticamente, uma nova experiência de compra, é, e o valor da informação dados, que eu acho que tem muito disso também, né, o como que o carro passa a ser uma plataforma de, de geração de, de, de dados e por aí vai, de informações. E dentro disso tudo, a receptividade, receptividade e a inovação, que é um pouco de tudo que você falou, né, então, dentro dessas tendências, assim, eu queria saber o que, que você acha, né? Você concorda com essa pesquisa? Como que você vê o mercado automotivo brasileiro, e não só o brasileiro, o mundial, tentando se adaptar a essa realidade, assim?
1: Eu, assim, o, o mercado automotivo, ele vem realmente sofrendo quebra de, de, de paradigmas, né? Sociais, econômicos, tecnológicos. Tem muita preocupação hoje com o aumento populacional, com a urbanização, especialmente com o meio ambiente, isso pede uma transformação da mobilidade como um todo, né? E o setor automotivo está encaixado, está dentro desse ecossistema de mobilidade, né? E dentro dessas tendências que você comentou, existem três principais que realmente estão empurrando, impulsionando essa transformação, que é realmente o carro elétrico, por causa das emissões né, de de CO2, o carro autônomo conectado, justamente com a história de de dados, né, de carro-plataforma, e também a a, a mobilidade como serviço, né, que são os aplicativos, hoje, né, grandes prestadores de de serviços que não possuem frotas, né? a gente tem muito disso hoje. E para nós, assim, a Audi, falando um pouco, trazendo para a nossa realidade a Audi, a Audi sempre foi uma empresa progressiva. Isso é um dos grandes pilares da nossa marca, né? É o que nos diferenciou sempre dos nossos concorrentes, porque além de ser sofisticado, que eu acho que qualquer marca premium tem que ter no seu pilar a sofisticação, a esportividade dos nossos carros, nós fomos... super pioneiros nas nas corridas das 24 horas de Le Mans, DTM, né? A gente tem um histórico bastante forte dentro das pistas, né? A gente também tem a progressividade na veia, quando a gente fala de inovação tecnológica para a indústria automotiva. Para vocês saberem, nós temos aí mais de 13 mil patentes e muitas nunca foram nem copiadas, sabe? A nossa atração 4, por exemplo, é uma atração, né? Tem coisas similares, mas não iguais. Né? Então, e a gente tem aí um book muito legal que a gente fez aí de comemoração dos 15 anos na áudio, do, da Audi no Brasil, onde a gente fala, ó, isso, essas, esses itens todos, você viu primeiro no áudio né? Então, assim a marca é progressiva, ela busca estar à frente do seu tempo. Nós temos, assim, e sempre tivemos um grupo de visionários que não ficam nos nossos escritórios. Eles andam sempre pelas maiores metrópoles do mundo, sempre antecipando o que vai ser o carro daqui 10, 20 anos. Hoje, está muito difícil a gente falar em 10, 20 anos de antecipação, mas a gente consegue enxergar tendências, né? Quais são as tendências? Como é que o consumidor quer se relacionar com as marcas, como é que o consumidor quer se relacionar com uma empresa de carros, ou com o próprio carro. Então, a gente está sempre estudando, estamos sempre na vanguarda das tendências, né? Inclusive, recentemente, nós terminamos um estudo grande, que foi conduzido aí, eu acho que foi com cinco cinco, países, 50 marcas e três continentes, um estudo bem grande, é um estudo interno nosso, mas que fica observando o que é o o significado do do premium. Porque o premium, ele ele tem que ser ressignificado. Quem quem são os consumidores hoje que estão empurrando esse mercado de de consumo? né? A gente precisa entender Quem são esses novos players que estão entrando aí, que são os futuros clientes? né? São pessoas que têm aspirações totalmente diferentes, são pessoas que querem se relacionar com marcas que têm um propósito, são pessoas que que querem o suporte da marca, querem que a marca complemente funções que hoje ele não quer fazer, ele quer aquilo pronto, né? E são pessoas que, por estarem no mercado premium, querem diferenciação. Eles querem se sentir exclusivos, né? Então, mas não num sentido de ostentação, porque essa coisa de ostentação caiu por terra. Isso tudo está sendo ressignificado e a nova palavra, hoje em dia, dentro do premium, é a individualização. Então, por que que eu falei tudo isso? Para dizer para vocês o seguinte, a gente olha o mercado eh, automotivo ainda com bastante positividade. Por quê? Porque nós somos uma marca que nós estamos trabalhando nessas frentes todas, né? A gente está aí com carros elétricos, a gente tem um compromisso de até 2025 ter uma redução de 30% das emissões, portanto, nós vamos lançar 30 novos modelos até lá, né, elétricos. Esse ano, agora em abril, trouxemos para o Brasil o nosso primeiro SUV 100% elétrico, o Nitron. Agora, segundo semestre, a gente lança o, o Sportback, a versão Sportback, e a gente ainda tem mais uma surpresa que agora não posso revelar aqui para vocês, mas também nessa linha, certo? Gente, desculpa, minha cachorrinha aqui, Nina. Enfim, é, e, é, então, nesse, nesse quesito de carros elétricos, de tendência de sustentabilidade, nós estamos aí junto, andando com tudo que... É, é, os compromissos que os países têm que ter hoje globalmente né, até 2050 nós seremos uma empresa 100% neutra né e a gente já começou isso aqui no próprio centro técnico que nós temos aqui em São Paulo com células fotovoltaicas hoje nós produzimos a própria energia energia limpa né por outro lado também a gente tem aí time que é, está fazendo investigações, rodando sprints, um squad, né? Onde a gente está buscando entender quais são os novos modelos de negócio que atendem as dores dos nossos clientes, né? Então, muito se fala aí de carro por assinatura, carros compartilhados, então, o que a gente quer entender é isso. Será que para o cliente premium, o carro compartilhado faz sentido? Né? Então, hoje, a gente... Já tem, é, graças a Deus, essa visão de que a gente não consegue mais perder tempo e dinheiro lançando coisas que a gente não, não tem certeza se o cliente quer, né? Então, é, esse time que participou, desse squad, eles são os nossos multiplicadores internos para impulsionar essas mudanças, mas sempre com o foco 100% no cliente, né? Então é isso, Ô, não sei se eles
0: muito interessante, Simone, esses pontos que você trouxe, e no final você falou do, do, né, dessa mudança do, dos hábitos do consumidor e eu tenho muito essa dúvida mesmo assim, se para esse tipo né, de, 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 de consumo, né, que é um consumo de luxo, se é, os hábitos são os mesmos né, do, do consumo da mobilidade corriqueira, né? então eu quando vou para samba que que fica a cinco minutos da minha casa, eu vou de Uber. Não tem porque eu pegar um carro, vai para lá, é muito mais complexo e, e, e de Uber é muito mais simples. né? Mas né, eu, eu entendo que não é esse o, o propósito maior né, da, da, da Audi né, e das marcas premium. Não é simplesmente levar de um lugar para o outro, porque você tem várias maneiras de, de um lugar para o outro. Então, você acha que é, é, para esse tipo de consumidor, a a chance né, desse cara ir para serviços né, de compartilhamento, por exemplo, é menor. E eu falo isso, é interessante, porque eu estive na INSEAD, fazendo um curso no final do ano passado, e e lá eu tive a oportunidade de ver o case lá, falado pelo presidente da Tagenhauer, que é uma empresa né, super tradicional de relógios, e que está fazendo agora relógios digitais também. né? Mas uma coisa que que ele traz ali, é assim, a pessoa não usa um relógio premium para ver hora. Não é esse Exato. o propósito. Né? Então, assim, para ver hora, você, né, nem relógio digital. Você vê hora, eu acho que é quase um hábito né, ver a hora no, no celular. Então, quer dizer, é, é, o, o, o porquê daquilo, daquilo ali existir, porquê daquela marca premium existir, é diferente do porquê da função dela. Né? Então, né, você tem um relógio de luxo, né, a pessoa não paga não sei quantos mil dólares num Rolex para ver hora isso não é a lógica do Rolex então o que 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 vai ser o futuro dos carros de luxo né, entendendo que que o uso e e o porquê que que vocês existem não é é a mesma coisa do do porquê né, né, simplesmente da mobilidade né, ou é
1: Não, não é só a questão da mobilidade de levar a pessoa do do ponto A para o ponto B, né? É muito mais que isso, é uma aspiração, é um sonho. Então, quando a gente está vendendo um carro de luxo, você está vendendo o sonho, né? E e essas pessoas, elas, embora tenham muitos dos nossos clientes que também têm essa pegada de pegar um Uber, as facilidades, mas ele quer o carro dele na garagem. Né? Então, para essas pessoas, a gente está pensando em novos modelos de negócio para que ele possa ter o carro, né, o ownership, nem que for de uma forma temporária, mas de uma forma que ele não tenha o custo do ownership. né? Porque eu acho que a manutenção do carro, a dor de cabeça de levar lá na, na concessionária... Essas coisas é, é o que a pessoa não quer, né? Lembrar Nossa. de pagar o IPVA, depois tem o seguro. Então, eu acho assim, que à medida que você entende onde está a dor, você consegue é, manter esses clientes, né? Porque o, o problema deles não é, é o carro em si, mas é o pacote que vem né do custo de, de ter esse carro. Então, para vocês terem uma ideia... Esse mercado, quanto mais premium, eu acho que mais aquecido ele está neste momento, né? Nós lançamos agora uma uma série de modelos esportivos, dentre eles o R8, que é o nosso ícone, né? Que é o carro super esportivo, e nós vendemos todos os que nós Hum. tínhamos comprometido com com a matriz em uma semana, né? E novidade também, a gente sempre está procurando, como eu falei, olhar as necessidades do cliente, se antecipar a isso, entendendo esse novo prêmio que tem muita história da individualidade, nós fizemos um trabalho super bacana, onde os clientes podiam individualizar, né, personalizar os seus carros, de forma que atendesse extremamente cada detalhe do jeito que eles queriam. E antes da fabricação. Então, foi para o forno já com a receita certa, né? Você entendeu? E, esse é muito muito sucesso isso daí. É muito sucesso, né? Nós estamos também com novos lançamentos, né? RS6, RS7, RSQ8, RSQ3, Sportback. E é possível que os clientes façam a mesma coisa para essa linha de produtos, né? Então, a gente acredita que esses clientes não vão abrir mão dessas máquinas, né, e assim, a gente tem ainda longo chão para os carros autônomos, porque depende muito de de regulamentações, de de políticas, de infraestruturas, de cidades inteligentes, então não é uma coisa assim que é tão para já, né, a gente vem trabalhando também, em Salão de Frankfurt 2017, nós mostramos o nosso modelo nível 4, e o nosso conceito nível 5, onde já não, não existe pedal, direção, que era o Wacom, um carro assim, maravilhoso. Eu entrei fiquei lá, nossa, meia hora, só saboreando o que é estar tá no mundo, assim, parece virtual, né? Porque você não tem nada. E você tinha os touch, no, no, assim, num no, no painel, e aquilo vinha, né? Holografias, e você era abordado com puxos de serviços, de coisas que você gosta, porque o carro está em tempo real, captando os seus dados, entendendo onde você está e te oferecendo aquilo que combina com você, né?
0: Muito então, legal, viu, Simone?
1: É fantástico. Inclusive,
0: inclusive, Simone, assim, você falando, né, o público, a, a fotografia do seu novo público tá aí em cima, Gustavo Debs, é né, depois do exit, todos esses carros que você trouxe aí é o público-alvo, né, para esses carros super luxuosos, né, Gustavo?
2: É, cara, eu particularmente eu sou extremamente fã da, da marca. Quem me conhece sabe, Sim, eu sou fã de carteirinha, só acho, sim, que ela une toda a questão de, de esportividade com. Toda essa questão de elegância, de bom gosto. Eu, sim, isso é muito subjetivo e muito individual, mas eu gosto, sim, particularmente demais. da Até quando fui convidado, até comentei com alguns amigos meus mais próximos, e foi sério, mas, tipo, justo, justo da Audi, né? Que você bem gosta bacana, né? falei, É, justo da Audi, então, bem Olha. bacana mesmo. E eu acho que só reforça, né? Tudo isso que você fala só reforça, assim, para quem gosta é muito é muito vivo, é muito claro, né? Então... Quando se fala de marketing, é muito clara essa mensagem, né? Se fala diretamente com o consumidor é, ali e, que aprecia gente, o produto. Eu sou,
0: né?
2: sou é um muito apaixonada com, pela nossa com,
1: porque com. eu tenho um respeito muito grande. Né? É, a gente tem, assim, o, o, o máximo do nível de perfeição, acho que a gente nem precisava tanto, sabe? Mas, pena que eu não posso rodar aqui um filme para vocês é, que se chama Perfection que mostra exatamente por que, que nós somos o que nós somos hoje. São mais de 100 anos de história, né, fazendo tudo com a busca pela perfeição. E 100% não está bom, para a gente tem que ser 110%. Né? De quilômetros e quilômetros rodados, de envelhecimentos, né, testes de envelhecimentos, dos veículos, aí em 12 semanas ou 19 semanas, se você envelhece um carro... 12 anos, né, são coisas incríveis, são assim, coisas que encantam, né, porque é tudo muito cuidadoso, a Audi, ela está presente em cada acidente que acontece nas, nas, nas auto-bans lá na Alemanha, para entender onde é que se pode melhorar, se houve alguma falha e se, como é que se corrige essa falha, né, então os nossos sistemas de segurança hoje, gente, são assim, os melhores que vocês podem imaginar. né? Por falar nisso, por falar em segurança, até tá? gostaria de compartilhar aqui com vocês. Nós temos uma experiência fantástica que se chama Ice Experience. Eu acho que eu te convidei, hein, Gustavo? Para essa Convidou. Ice Experience. Foi? Aprender a dirigir nos lagos congelados da Escandinávia? Meu Deus do céu! Você vai para Lapônia, na terra do Papai Noel, e ali você pega aqueles carros, tá bom para você, Gustavo.
0: O próximo, é o Gustavo Deves,
2: nós vamos. É, eu acho
1: que Gente, ali sim, vocês veem o que é segurança nesses carros. É impressionante.
2: Já é na linha de tração do 4, ah. né? Exato. Exato. Exato.
1: Exato. Mas ali você, a gente tira a tração e você vai aprender a manejar <risos> o carro sem, sem a... Tração. Ô,
2: Simone...
0: Simone, tem um ponto que me chama muita atenção na indústria automotiva, olhando de fora. Não sou expert, como o Gustavo Deves é, um apaixonado por carros, não, não, é, não é muito meu, o meu perfil, mas adoro também e respeito muito a história da Audi. E todos os momentos que você me convidou para participar aí de eventos da Audi, eu fiquei muito feliz. É, uma, uma coisa que, que me chama muita atenção é a, a, a lentidão, e aí do, do mercado como um todo. De transformar um protótipo, né, um, um, um carro protótipo que é apresentado no salão de automóveis e tal, em algo real. Sempre que eu vejo um protótipo... Exato. Não, exato. Eu vejo aquele protótipo, eu acho que é um negócio mais louco, que coisa legal. Mas para aquilo virar um carro mesmo, né, demora muitos anos. E aí vem uma empresa, tipo a Tesla que tem essa agilidade, você vê, ela consegue fazer um carro que é, é um, um carro muito bonito, um carro muito tecnológico, por um preço muito acessível, né, nos Estados Unidos, né, um preço acessível, então ela consegue entregar é, é, atualizações, inclusive o Gustavo trouxe esse conceito de carro como um software, né, é, atualização para é, que, né, o carro hoje não tem não é autônomo, amanhã tem uma baixa atualização, ele vira autônomo, né, então, quer dizer, o hardware está ali e ele vai tendo upgrades no software e e que dá mais poder para aquele aquele carro, né, o que que acontece com a, e aí eu estou falando da indústria como um todo, tá, não estou falando da Audi, mas o resultado disso é que a, a Tesla hoje tem um valor de mercado maior do que todas as outras, né, o que, por que que isso acontece, assim? Qual que é a, a complexidade? E aí, é pergunta curiosa mesmo, eu tenho certeza que vários estão nos ouvindo também tem essa mesma pergunta, assim, por que que é tão complexo é, é, transformar aquele negócio que é lindo em algo real, né? Porque demora tanto tempo.
1: Demora, porque são... Imagina, o carro, eu não tenho aqui bem de cabeça, mas imagine quantas partes tem um carro, né? É um nível de complexidade muito grande. né? E, além disso, você tem tem que fazer milhares de quilômetros em testes com esses carros. né? Como eu te falei, se você assistisse o filme Perfection, você já tinha as respostas para isso tudo. né? O que acontece no mercado é que a gente tem dois tipos de fabricantes. né? O fabricante tradicional que está vivendo esse mundo disruptivo, esse mundo vulca que veio... Né, de avalanche agora, com essa pandemia, que continuam uh, construindo, fabricando automóveis, sempre aprimorando o nível de sofisticação de tecnologias embarcadas. Mas a gente tem um outro player no mercado, que são exatamente esses é, é, Gridmasters, que chama, que são esses que já chegam é, pensando numa nova forma de, de construir veículos, né? Tesla, o pessoal fala que não é um carro, é um computador sobre rodas, coisas desse tipo. Mas existe também é, outros players, inclusive aqui eu esqueci o nome da empresa, uma pena, mas é uma empresa, gente, que assim, é, é impressionante. Ele construiu um, é, é, a indústria de, dele de fabricar veículos por módulos, né? e é em módulos de mil unidades. Mas agora ele percebeu que se ele diminuísse aquilo para 200 unidades, ele ganhava, assim, um mercado muito maior. Então, por exemplo, se eu, Simone, quero ser uma fabricante de carro hoje, desse modelo, eu vou lá, eu pego um módulozinho que me produz 200 carros e eu começo a vender meus carros. E assim, em seis meses, eles conseguem girar tudo, mudam todo o projeto de A a Z, né? Numa facilidade, isso é muito difícil de acontecer com os plays tradicionais, é o que eu falei, os plays tradicionais estão aí sempre correndo para trazer mais tecnologia, mais sofisticação, mais segurança, enfim, novos designs, né, mas eu eu não acredito que uma indústria possa virar rapidamente para ser, a não ser que ela tenha um braço que já parte, que já nasça com essa finalidade, né? o que não impede de nenhuma das indústrias hoje, porque você vê, esse mundo, esse ecossistema de de mobilidade, ele tem enormes potencialidades e oportunidades. né? Até 2030, vai valer um trilhão esse ecossistema de mobilidade. Nossa! É uma coisa assim, né? oportunidade para tudo quanto é lado. Né? Então, assim, as, as grandes, né, como Audi, Mercedes, BMW e outras grandes marcas que são mais né, de carros mais populares, teriam um poder econômico para né, se antenar e criar alguma coisa paralela, para alavancar como, né, inicialmente como um novo modelo de negócio, mas pode ser o core deles lá na frente. Né? Enfim. É, é por aí, não sei, esse mundo tá, tá muito rápido, né, tá difícil prever o que vai ser, mas eu acredito, assim, que é, por um bom tempo a gente ainda vai precisar do carro, né, e com a pandemia, não sei se vocês viram esses dados, mas na China mesmo, depois, né, que a coisa foi se amenizando, aí houve um, um interesse de 70% a mais em carros, coisa que os chineses já estavam começando a, a deixar de lado, né, é, muito compartilhamento, enfim, e agora as pessoas querem mais ter a sua privacidade, enfim, não importa se ele está alugando, se ele está assinando, pegando um carro por assinatura, mas o interesse pelo carro aí continua, né? E os nossos, por ser sonhos, né? Eu acho que a gente tem aí um né, boas expectativas, né? A gente está bem positivo com isso. Tudo. E aí, como é que a gente está de muito tempo? Bom. Porque eu tô... Para entender vocês, você como...
0: tem, tem mais perguntas aí? Debs? você que tem, tá é, curioso, é mais
2: curiosidade mesmo em relação. Assim, porque quando a gente lê, né? A gente vê muita coisa de novo. Assim, a gente via lá atrás sobre o carro autônomo do Google, é. né? Que carro que andava sozinho. Assim, que loucura! Então, daqui dois anos, a gente, a gente vai estar todo mundo né, compartilhando carro. Não vou ter que ter mais carro, né? Fazendo até um paralelo assim em, em conversa com amigos, falar gente, carro vai ser tipo o cavalo, assim, né? Para quem é quem tem muita grana, quem gosta muito, vai ter. Só que a gente vê que essa realidade está bem distante ainda, né? Como você falou, o próprio Tesla tem um update lá que anda sozinho, etc., mas parece que é um futuro distante ainda, que a gente não consegue nem enxergar, né? Da mesma coisa que a gente vê as linhas de produção de carro elétrico, a gente vê muito modelo de negócio falando pay-per-use, etc., Mas o quanto, assim, que você acha, você de dentro do setor, deve ter uma visibilidade muito melhor do que a gente, assim, né? Quanto que você acha que isso está extremamente distante ainda da gente, né? Que a gente vai começar a viver isso mesmo. Ou quanto que você acha que, assim, não, isso já é realidade, carro elétrico até 2025, nossa linha inteira vai ter, a gente vai ter que migrar. Porque, assim, você começa também a criar outros problemas na economia, né? Quando se fala de carro autônomo, Aí, beleza. Assim, aí eu, não, eu não vou ter mais uma seguradora porque o carro ele tem menos risco. Então, é todo uma avalanche assim que acontece, no ecossistema, né? Então, e um pouco dessa visão sua de futuro que a gente fica muito curioso de fora para saber assim, né? O que vai ser o futuro disso e quanto que está longe, né? Quão longe está?
1: Eu acredito que se a gente pensar linearmente, como a gente está acostumado a pensar, é um futuro que você falar ainda está longe. Né? tem muita coisa aí a gente arrumar, é a cidade inteligente, é, é a legislação que é o mais difícil, mas gente, isso aí no pensamento linear, hoje em dia as coisas acontecem exponencialmente, então pode estar tá assim, ó, a um passo da gente, a gente ainda não percebeu, porque como que começam as, as coisas que vêm para causar a disrupção. Elas começam pequenininha, ninguém percebeu. Vai, ouvimos falar do Uber, né? Ah, ouvi dizer que tem. De repente, não tem legislação que segure. Quando chega, chega. Depois é que a gente vai arrumar como é que fica. Né? A mesma coisa do carro autônomo. Estamos na discussão de quem é o culpado. Se o carro autônomo tiver que escolher entre a velhinha, aquela coisa que todo mundo fala, né? É... Gente, daqui a pouco lá, por exemplo, a Waymo já está rodando no Arizona, né, pra, os veículos como entrega, né, de produtos e cargas, etc. Então, assim, você fala que, ah, quando que vai, tá? gente, já está aí, só não está em larga escala, né, uma mexida em algum ponto, ou da legislação, ou da própria tecnologia que traz as coisas para baixo em termos de, de acessibilidade, preço, essa coisa, a coisa explode. Né? Eu não sei, eu sou muito, é, sei lá, ligada na, nessa coisa de, de inovação. Eu acredito muito que que as coisas vão né, aparecer exponencialmente quando né, o pessoal ainda está achando que que as coisas não estão acontecendo. Né?
0: Ô, ô, Simone para a gente já caminhar para o fechamento aqui, esse papo está super legal, muito interessante mesmo a sua visão do mercado, né, com uma visão diferente mesmo do tradicional. Eu queria que você você conseguisse trazer para a gente como você enxerga a Audi em 2025. Vamos colocar a Audi daqui cinco anos. O que você imagina? Uma empresa mais de serviço, ou não, ou né, é, é, continuando com esse lado premium, mas entrando com outras é, tecnologias como carros autônomos. Como é que é a sua visão é, para daqui cinco anos? O que, que você acha que vai mudar do que a gente tem hoje?
1: Eu acho que, em termos de portfólio, né, que eu falei para vocês, nós teremos aí pelo menos mais 30 modelos até lá, então a gente entra fortemente na eletrificação, Nós continuamos aprimorando os nossos carros autônomos, nível 4, para que né, a gente possa também, mais para frente, quando tiver uma legislação, não sei, ou alguma coisa acontecer, a gente está pronto para isso. né? E e, em termos de novos modelos, a gente vem caminhando com isso também. né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz investigações locais, nós temos a nossa matriz com, com centros de inovação em Munique, em é, Berlim, tem um centro de inovação da Audi na China. Então, a gente vem olhando tudo isso que a gente já conversou, né? É, onde é que estão as dores? Como é que a gente vai atender tudo isso? Então, eu vejo a Audi é, muito bem posicionada nesse caminho, né? Porque a gente é, enxerga essas tendências... E a gente tem frentes né, trabalhando todas elas. Né? Então, isso não vai, não vai nos, uh, nos surpreender. A gente já está no caminho, já tá na, a gente já está na jornada. Né? Então, muito eu vejo, com, vejo realmente com positividade. Né? É
0: Só isso. um ponto que, que, que foi levantado aqui, Gustavo, que eu também acho que, que é um ponto que você, você tem muito essa essa dúvida aí também é sobre segurança, né, Simone? À medida que os carros ficam muito conectados, é, é, existe passa a ter um, um novo skill aí que a montadora vai precisar ter que não é só o skill da segurança da segurança física, né, que é extremamente importante, mas também da segurança dos dados, da segurança do próprio veículo, né? É porque eu estava vendo um dia eu fui para um evento nos Estados Unidos, estava o Snowden, né, que é aquele cara que tá fugido da CIA há muito tempo e tal, ele deu uma palestra lá virtual, ele estava em em algum lugar no mundo e deu uma palestra pra gente virtual lá no evento e ele falava que a a próxima fronteira, né, dos hackers vai ser quando os caras começarem a invadir a casa da gente pela cafeteira, né, porque você vai ter uma uma, uma smart smart cafeteira e aí o, o hacker entra porque era uma cafeteira, né, você comprou no, no 1,99 e aí não tem segurança entra na cafeteira e a partir daí entra no seu wi-fi e toma conta da sua casa e a mesma coisa pode acontecer com o carro né, Sim. o carro passa a ter vulnerabilidades também de segurança que hoje não tem, assim, ninguém hackeia o carro, até tem casos, né, já de gente hackeando o carro e tal, mas é, é muito complexo, né, isso aí, vocês também tem uma área é, lá dentro estudando isso aí
1: temos essa área de, de é, segurança da informação da, da LGPD né, nós temos um fórum especial para isso lá fora na Alemanha né obviamente que isso tudo se adequa localmente mas essa preocupação é real eu vi o Snowden falando em Portugal lá no, no Web Summit e é assim é de arrepiar né as previsibilidades que ele faz e a chamada que ele faz para todos nós e as grandes empresas de, de dados, né, onde isso pode levar. E hoje ele diz que nós somos permissivos demais né, fornecendo os nossos dados, porque você não tem jeito. Se você quer baixar um app, se você quer isso, você quer, você tem que permitir. Né? Se você não permitir, você não entra no, no ecossistema, e se você permitir, você está sendo vulnerável. Então, né? Então, essa é uma questão que eu acho que à medida que a gente vai caminhar, alguém vai ter que trazer alguma solução para esse desafio, né? Mas isso é é assustador mesmo, né?
0: Gustavo, você tem mais algum ponto aí para perguntar para a Simone, aproveitando esse tempo precioso que temos dela aqui conosco?
2: Cara, acho que Pergunta, a gente tem um tanto ainda, né? Mas eu acho que falta só cinco minutos, então, do meu lado, é só agradecer mesmo, acho que é sensacional a história dela, de vida, né? de experiência profissional. Foi um prazer aqui para mim aprender um pouco mais sobre esse mercado, principalmente sobre a Audi, né? A gente fica até entusiasmado, animado, bem legal de saber tudo tudo de bom ali que vai acontecer, né? Como que a marca está tão bem preparada para todas essas inovações que vêm pela frente. Então, acho que do meu lado é só agradecer mesmo, agradecer pelo convite, Caetano. Então, muito obrigado, obrigado, Simone. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês.
0: Debs, você tem depois, né, Simone, conhecer o presidente da Audi, que é uma pessoa incrível mesmo, um visionário, e que está com com uma agenda de se conectar aí ao ecossistema de inovação, de startups. A Simone tem, tem trazido muito isso é, para o DNA da Audi. Com certeza, né, Simone? O Gustavo Debs é um nome é, interessantíssimo para estar tá perto desse ecossistema que vocês estão eu criando.
1: enorme receber você lá e também já faço oferta de vocês experimentarem os nossos carros aí, as novidades super esportivas, o nosso carro elétrico, hoje, inclusive, a nossa maior barreira em relação ao carro elétrico, não estou falando só da áudio, mas para o consumidor como um todo, é a usabilidade, né, ele não tem muita informação de como usar, a insegurança de saber como que ele vai carregar, onde ele vai carregar, então, isso são questões, né, e vocês experimentando aí, a gente faz um teste estendido justamente para que a pessoa possa entender né, como é que ela se comporta com, sendo dono de um carro elétrico, né? Como é que ele se encaixa na vida da pessoa, né?
2: Vai ser Porque, um prazer. É uma
1: nova rotina, né? É uma nova rotina. Então, vamos, tá
2: vamos, vamos fazer um projeto, um de um projeto um integração é Itaú e Audi. É carro. É.
1: super aberto aí. A o
2: a o pagamento.
1: Vocês são duas feras aí. Para mim, um prazer enorme estar junto aqui nessa, nessa call. Obrigada, Caetano. Agradeço mais uma vez. E, obviamente, espero receber vocês lá, né? Para conhecer não só o Irvânia, como é nosso board, que também está bastante entusiasmado com as nossas atividades aí de inovação e para conhecer o ecossistema, né?
0: Simone, parabéns, viu, pela sua história. Sua história é muito bonita. Você é uma vencedora na vida, né? Uma pessoa que conseguiu conquistar as coisas pelo suor na raça... né, e e pelos resultados que teve em todos os lugares que passou, deixou o seu legado, que é o que você está tentando agora, né, nessa nessa missão ali frente à área de inovação é também deixar algo né, que que depois da sua passagem é antes da Simone e depois da Simone em todos os lugares que você esteve sempre foi assim, tenho certeza que esse seu desafio também né, vai ser ser a mesma você vai deixar a mesma marca né, que sempre deixou em todos os lugares uma marca de quem entrega, de quem sonha lá na frente, mas entrega hoje, né? Também essa junção, né, do sonhador com o executor, né? É importante a gente ter esses dois lados também para não desbalancear, né? Pra não ser só a pessoa que fica viajando, ah, daqui a 10 anos vai ser assim e tal, e esquece de entregar resultado. E inovação é resolver problemas de hoje, né? Inovação, o Gustavo Deves é um craque nisso também. Inovação não é criação, não é invenção, como muitos acham. A inovação é a gente pegar problemas reais dos nossos clientes e resolvê-los de maneiras diferentes, né? sempre reduzindo os atritos. Você falou muito né, de pegar a jornada do cliente, de cortar atritos, tirar aqueles pontos de fricção, de ah, por que eu tenho que ir na concessionária para fazer a revisão, por que que eu tenho que ir para fazer a compra, por que que eu tenho que ir para isso e tal, e a sua missão, eu tenho certeza, que é olhar né, para essa essa jornada do cliente e facilitar a vida de quem quer ter um um carro de altíssima qualidade, de altíssima segurança, e que tem todo o conforto e o o estilo né, que a a marca Audi proporciona para os seus clientes. Então, muito obrigado, Simone, pela aula que você nos deu hoje sobre mobilidade e Gustavo Debs por também ter enriquecido o nosso bate-papo aqui com perguntas inteligentes né, à altura da nossa convidada aqui, que é também né, o, mais, o mais alto nível intelectual né, que conheço. Obrigado, viu, Simone? Obrigado, é, Gustavo.
1: Obrigado, espero estar com vocês em breve aí, hein? agora no mundo físico
0: também. com certeza, e obrigado a todos que assistiram termina agora né, a semana da transformação digital fechamos com chave de ouro queria agradecer também a Sara que nos ajudou aí com vários né, todos os participantes organizando tudo e a Amanda né, do meu time aqui também a Sara e a Amanda que fizeram um belíssimo trabalho nessa semana e todos que participaram de alguma maneira e puderam colaborar para a gente trazer inspiração a ideia aqui era poder inspirar As pessoas para trazer o melhor, o que de melhor temos na indústria, para que cada um aqui saia com algum ponto né, que possa ser usado né, na semana que vem, eu posso começar a fazer algo diferente, a pensar diferente ou a executar de maneira diferente. Então, muito obrigado, gente. Uma boa noite para todo mundo e um ótimo final de semana.
2: Obrigado, Simone e Gustavo. Que é o seguinte:
1: a palavra é o seguinte. Fazendo com paixão. Esse é o combustível que você precisa para chegar lá, para você vencer barreiras, os obstáculos. Tem que fazer com paixão.
2: Né? É isso. Muito bom. E eu acho Muito
1: que bom. cabe aqui para vocês dois aí que chegaram com grandes feitos. aí. Parabéns para vocês dois também. Tá? Muito obrigado. Muito bom.
0: Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Simone. Obrigado, Caetano. Valeu, Gustavão. Tchau, Simone. Tchau, gente. Boa noite.